0: Начинается программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Напомню, сегодня понедельник, 15 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, приветствую всех наших слушателей. И сегодня особое мнение экономиста Евгения Гантмахера. Евгений Шлемович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Если вот полностью упоминать ваши регалии, доктор экономических наук, профессор, и теперь добавилась еще одна член Федерального политического совета партии Яблоко. Вот да. хотел именно с этого начать, Евгений Шлемович, чтобы понять степень вашей политической ангажированности во всех последующих наших разговорах. Как вы там оказались?
1: Ну, я. После известных событий 24 февраля, прошлого, уже позапрошлого года, ну я как-то решил определить свою позицию по отношению к тому, что происходит. Я вообще до этого, Никит, на протяжении всей своей уже длинной жизни никогда ни в какой партии не состоял, даже в КПСС. Ну, У меня всегда была позиция эксперта, я им остаюсь, собственно говоря. Поэтому ну, я поддерживал контакты, поддерживаю, кстати, контакты с людьми разным разных взглядов, и левые, и правые, и государственники, так называемые, там и так далее. Ну, кроме самых таких, знаете, крайних случаев, когда уже людям руку нельзя пожимать. Но после 24 февраля мне показалось, что я, оставаясь в России, это принципиальное для меня решение, я должен обозначить свое отношение к тому, что происходит. И в этом смысле партия «Яблоко» я ее всегда поддерживал, очень много лет. Я был доверенным лицом Григория Алексеевича на выборах президентских. Доверенным лицом партии «Яблоко» на проваленских выборах. Мне близка эта партия, потому что есть два пункта. Антивоенный пункт, сейчас очень важный, и европейский выбор. Я этим европейским выбором я, в общем, занимался много лет и по-прежнему стою на том, что он единственно правильный для нашей страны. Конечно, нашими особенностями понятно, что никакой кальтии там быть не может. Поэтому я принял такое, ну для себя, наверное, политическое решение вступить в эту партию. И я рад, что коллеги меня приняли в эту партию, весьма уважаемую. Ну, я там какую-то работу провожу, ну, прежде всего, экспертную, конечно, аналитическую работу. Я текущими делами не занимаюсь. Ну, а вот орган, куда меня избрали на съезде, который был в начале декабря, это это орган, который решает стратегические вопросы, вы знаете. Он не занимается текущей деятельностью партии, он принимает принципиальные решения. И мне это тоже интересно, я надеюсь, какой-то свой вклад в это
0: Значит ли это, что вы не сомневаетесь, что Россия все-таки сделает свой европейский выбор?
1: Я в этом не сомневаюсь. Вы знаете, (клес) ну, мы, конечно, никто не может сказать, о сроках, Никит. это, вы знаете, это исторические, видимо, какие-то отрезки. Ну, потом надо же иметь в виду, что Европа меняется, я европейскую цивилизацию. Там много проблем, много противоречий. Кстати говоря, Никита, мы с вами давно знакомы, и вы знаете, что я довольно много лет назад об этом говорил, что Евро... мы должны меняться вместе с Европой. Это Европа для нас никакой, не такой, знаете, образец каждой мелочи, там очень много того, что европейцам придется для себя решить, у них вопросов, ну, например, с миграцией, вопрос, который они так и не ответили. Вот. Но есть ценности, вот это очень важно, да? И я не побоюсь сказать традиционные ценности европейские, давайте так скажем, они зафиксированы очень хорошо в харте, Мастритское, об образовании Евросоюза. Каждый, кто желает, может зайти в интернет, нажать. И там есть статья, которая определяет ценности, на которых строится Евросоюз. Они мне близки. Там они строятся на уважении к человеку, на достоинстве человека, на том, что его интересы – это прежде всего государство, конечно, должно быть, сильное государство, но это государство – работает на человека, и ценности гуманизма, в общем, там очень красивая, очень хорошая формулировка, вот она остается, видимо, будет оставаться таким якорем, на котором будет строиться европейская цивилизация. А так, конечно, форма ее реализации, эта цивилизация будет меняться, да слушайте, мы помним, истории, что было в 17 веке, в Европе 18-м, какое было мрачное солдовиковье и так далее. Это все... Поэтому Россия рано или поздно в этот поток войдет, да мы с него не выходили. Вы знаете... Никита, Но все-таки все мы происходит. разорвали
0: рыночные отношения по многим Ну, направлениям. это
1: экономика, это экономика. Я просто все-таки думаю, ну, я как человек, который занимается социальными вопросами, и я изучаю, в общем, людей в России, Всегда. И с экономической, и социальной, и с политической точки зрения тоже немножко. Я же вижу, что особенно там молодые поколения, они же все живут в европейской парадигме Но сейчас это так не называется. Послушайте, наши стандарты жизни, даже будничная жизни, они абсолютно такие же, как и в любой европейской стране. Возьмите, в Германии, во Франции, там, в великобритании Мы хотим ровно то же самое. Да? Мы... Есть другие стандарты в мире жизни Это, допустим, Северная Корея. Да? Ну, вот давайте мы с вами спросим у наших с вами граждан, даже не только молодых, а среднего, пожилого возраста. Но ну, они, может быть, многие не знают, как живет Северная Корея. Ну вот, показать, да, вот картиночку, сказать, ребят, вы хотите так жить? Я думаю, все ужасно. Ну, 90, там, 90 с чем-то там процентов ужасно. Мы хотим иметь хороший уровень жизни, хорошее материальное благосостояние, на этом богатую духовную жизнь. Да богатую духовную жизнь. Здесь есть, конечно, какие-то проблемы. Ну, мы видим, я говорю, Европа тоже сейчас мучается, но понимаете, в чем ценность европейской цивилизации? Они решают свои проблемы. Да, тяжелые дискуссии, да, отступления, да, какие-то ошибки достаточно тяжелые очевидные. Слушайте, например, европейская цивилизация родила фашизм, нацизм. Ну, это, конечно, колоссальная, это колоссальная ошибка, которая обошлась Человечество очень большие жертвы, мы сами знаем. Но тем не менее, европейская цивилизация, она вот через такие вот, я надеюсь, больше таких этапов не будет, я уже упомянул Но она идет вперед, и даже я должен сказать, как, вот посмотрите, куда люди в мире стремятся эмигрировать, да, бегут. Из, ну, все-таки из стран более бедных в страна более богатых. И это страна прежде всего, ну, как у нас сейчас любят говорить, «золотой миллион. Ну, пусть будет «золотой миллиард». Если кто-то хочет так называть, ну, пожалуйста. Почему-то не бегут в обратную сторону. Вы понимаете? А мы же должны... Вы же сами
0: знаете, Евгений Шлемович, что наши, не знаю, как их правильно сказать, наши политики официально виняют этот «золотой миллион». Говорят, что он в своей колониальной политикой не дает развиваться странам, не знаю, глобального юга, назовем его так.
1: Нет, ну, послушайте. Значит, история колониализма, и неоколонизм, это отдельная большая тема. Действительно, это то, что мучает сейчас европейскую цивилизацию, очень серьезно, да? потому что действительно было очень большое сотни лет период колони... колониализма, э, ну, рабство в Соединенных Штатах, было чернокожих, например, да, была эксплуатация нещадно колонии. Это факт, это... никто же этого не отрицает. Вопрос в том, как это прошлое э, компенсировать э, будущее. Понимаете? Так, чтобы не было, ну, как бы расстаться с этим прошлым, чтобы оно осталось где-то на полке в истории. Слушайте, я вот еще раз говорю, в истории Европы было много чего. Были нашествия, были войны взаимные, были убийства массовые, там, и так далее, и тому подобное. Это было, там, 500-600 лет назад. Ну, мы сейчас об этом читаем в учебных текстах. Да, колониализм был тоже. 19-й, ну, 18-й, 20-й век. Это довольно свеже. Вот сейчас задача, видимо, европейской цивилизации какими-то очень тонкими мерами эм, ну, как бы это прошлое, наконец, упаковать так, чтобы и те страны, которые пострадали в то время, поняли, что это прошлое прошло. Это все-таки какой-то глобальный мир. Я, вы знаете, это может быть сейчас не модно, это слово глобализация. Ну, я считаю, что рано или поздно, когда-нибудь, может быть, это пройдут десятки лет, но в мире вот эти вот противоречия между золотым, так называемым, миллиардом, и глобальным севером и глобальным югом, они каким-то образом все-таки решатся. Ну, мне так кажется. Какие-то решения будут найдены. Да, ну, мы тут совсем уже с вами визионерствуем. Наверное, через 30-40-50 лет в Европе, Будет жить очень много людей происхождением вот из тех бедных стран, бывших колоний. Это не остановить никакими законами, на самом деле. Здесь европейцы не должны строить иллюзии антимигрантскими. Это, ну, это будет Европа 2.0. Все равно вот те базовые ценности, о которых я говорил, я надеюсь, они останутся. И какая разница, откуда люди, какого они происхождения из каких-то стран. И этот колониальный этап несправедливый, действительно жестокий. Он идет куда-то очень... Да, ну, я говорю, Он будет сложен в копилку какую-то уже для историков, для архивистов. Они будут этим заниматься. Не более того. Но надо это пережить. Надо это пережить. Я на это надеюсь. Потому что альтернатива, вы знаете, очень простая. Альтернатива okay. – это, это хаос. Это хаос, это... Какой-то колоссальный мировой кризис, когда никакие ценности, кстати говоря, не будут реализовываться, когда все моральные установки, они все рухнут, когда действительно наступит, как вот у нас сейчас модное слово пришло из криминального мира, беспредел, только он будет между странами, а не только внутри каких-то стран. Это катастрофы, конечно, какие-то случаются, войны, вполне возможно, вот такого, ну, регионального типа, которые могут прийти в какую-то глобальную войну, наверное, не знаю. Это, это вот, вот собственно, человечество, человечество должен выбрать вот только этими двумя вариантами. Вот либо договориться, наконец, исторически, как-то войти в такой общий мейнстрим, который выведет все, либо впасть вот в, эту, в, 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 этот, в этот хаос. Кстати говоря, яблоко, вот вы говорите, я много же общаюсь, с тем же Григорием Алексеевичем и там и, и другими коллегами, там как раз люди об этом думают. Вот понимаете, что меня тоже привлекает, то есть э, не в том, что 7 какие-то задачи решать, хотя там, конечно, оперативные какие-то задачи для партии всегда нужны, реагировать на какие-то события, но э, яблоко отличается тем, что настроено на то, чтобы думать в длину на судьбах страны, проявляя конечно, мы живем России, мы их патриоты на самом деле, вот. Но думать на фоне всего нет. И посмотрите, можете ли вы назвать еще какую-то партию там, организованные силы в России, которая примерно на этом же уровне интеллекта находится? Нет?
0: Вы прям Ленина процитировали. Есть такая партия касательно Ну, ну
1: Ленин говорил это по другому поводу. Понятно. Да. Кстати говоря, он это тогда сказал, насколько мы знаем по истории, когда обсуждался вопрос о власти фактически, да?
0: Но Яблоко объявился, на съезде партии власти, насколько я слышал.
1: Совершенно верно. Только надо же прекрасно понимать, о чем идет речь. Речь да. идет не о том, что вот завтра Яблоко выходит на выборы, хотя на выборы, наверное, будут. яблоко будет приходить, на парламентские, там, ну, местные выборы, это партия, конечно, решит. Ну, мне так кажется. Нет, вопрос о будущем. Понимаете, что вот то будущее, которое... Будет в России через 10-15-20 лет это ваше будущее, ваше поколение, когда вы уже будете, что называется, в большинстве вы будете управлять страной ваше поколение, на самом деле, потому что мое поколение оно уйдет. Вот, так вот яблоко хочет как-то именно об этом будущем говорить, чтобы как-то его уже обсуждать. Так вот в том будущем, о котором мы говорим идеи, которые «Яблоко» будет формировать, они будут, видимо, иметь какое-то большое значение, а это, может быть, приведет и к каким-то кадровым решениям, то есть «Яблоко» или там партия будет, конечно, трансформироваться, наверное, развиваться и так далее, но, наверное, какое-то место в системе тогдашней власти займет, но не потому, что есть какой-то административный ресурс, и, конечно, нет никакого, а потому что есть какой интеллектуальный багаж, который партия и принесет в общую картине к страны. И вот в этом смысле, да, партия власти, надо иметь в виду, это такое хорошее, может быть, видите, привлекло внимание это, это заявление, это хорошо.
0: Но все же, почему не удалось за последние 30 лет привить те самые европейские ценности, о которых вы говорите? И сейчас популярна другая позиция, что Россия – это страна-цивилизация, Россия может как авторкия существовать изолированно от всей экономики, и мы с опорой на собственные силы можем построить свое государство чуть Чучхе.
1: Ну, Никит, то, что вы сказали, вот эта позиция, это позиция какого-то очень небольшого, исчезающе малого условия нашей политической религии.
0: Она транслируется с Она больших экранов. Она
1: транслируется с больших экранов, да, пропаганда это очень будет делать. Но я вам должен еще сказать, я об этом уже вам сказал. На самом деле, господи, я вот употребляю сейчас вот всякие слова, которые, там, глубинный народ, там, да, вот таких вещи, ну, вот, золотой миллиард, мне не очень нравится этот термин, ну, пусть будет. Так вот, глубинный народ, в хорошем смысле этого слова, да, подавляющее большинство наших людей, безусловно, безусловно, уже давно живут по европейским лекарствам. Не политическим пока, но с точки зрения... Социалки экономики, кстати, почему российская экономика до сих пор держится, несмотря на очень тяжелые санкции? Обратите внимание, потому что были взяты в 90-е годы европейские принципы построения рыночные. Да, там было тоже совершено много ошибок, много просчетов, но тем не менее, то, что было сделано, оно позволяет нам с вами сейчас ходить в магазины, там все-таки что-то есть. Да, я понял, есть там всякие кризисы, личные, куриные, там когда-то, помните, гречка, там и прочие дела. Но тем не менее, я должен сказать, что когда санкции вот в 2022 году усилились, после 24 февраля, некоторые коллеги, мои коллеги, кто занимается экономикой, социалкой, они были немножко в панике. Они считали, что через несколько месяцев вообще будет какой-то коллапс. Ну, я даже помню выступления, это в том числе, по-моему, кто-то выступал то ли еще на эхе, то ли вот в живом гвозде уже, говорил, ребята, срочно накапливайте наличные деньги, делайте запасы продовольствия, а потому что будут какие-то тяжелые времена, там, мы пугали очень сильно этого пока, пока этого не произошло. И, кстати, признаков этого не видно, чтобы был вот такой вот коллапс. А как чья это нет?
0: заслуга, можем мы имена а? этих людей назвать? Кто Нет, ну, я, а не
1: хочу, не, я, я не хочу, почему? Понятно, это очень легко найти, кто хочет в интернете эту историю. Ну, все ошибаются, я тоже ошибаюсь во многом. Это же мы все прекрасно понимаем. Я просто а, к тому. Нет, кто, я, говорю... я к тому,
0: кто, кто, а, кто творитель этого чуда, что российская экономика не просто а на плаву, а даже европейский... приумножает на каких-то направлениях в своей это мощи.
1: Это европейский выбор, который был все-таки сделан в начале 90-х. Это европейский выбор. Да, он был непоследовательный, да, там, я говорю, было много всяких нюансов, которые сейчас бы, наверное, вот, ретроспективно смотрим, может быть, стоило бы по-другому, много всяких. Но с точки зрения экономических институтов, то, что было тогда сделано, это чисто европейский подход, частная собственность, конкуренция, в общем свободное ценообразование, В общем, свободу торговли, несмотря даже на санкции, смотрите, Россия продолжает оставаться оставаться частью глобальной экономики. Ну, да, действительно, там санкции, допустим, по экспорту газа, или там еще каких-то отдельных товаров, но с другой стороны находятся какие-то пути обхода, и мы видим, что все равно Россия продолжает быть частью мировой экономики, как вы сказали там какая-то изоляция. И я вам должен сказать, что э, те люди даже, э, ну, те люди, кто принимает решение в экономическом блоке нашего, и вообще в правительстве, ну, они точно не думают о импортной изоляции. Ну, слушайте, mm-hmm. ну, да, может быть, слова какие-то ритуальные где-то произносятся. Обратите, кстати, внимание, в последнее время перестали говорить про импорт mm-hmm. Ну, перестали. Когда-то, вот тогда, с горяча, в 2022 году об этом говорили. Появился было...
0: другой термин — параллельный импорт.
1: Это, ну, это то же самое, только это другой вид торговли. Я бы сказал так, с немножко другими правилами, чем это было до того. Проимпортозамещение начали быть еще с 2014 года, с крымского. С, с момента, когда Крым спил у нас на повестке дня. И, и что? Все, вот сейчас даже, кстати, есть доклады вполне лояльных аналитических центров российских, которые показывают, что и ну где-то произошло чуть-чуть, но в целом это не, ничего не, ничего этого нету, И мы, мы с вами видим оборотную сторону. Вот по теме самого автомобилям, например, это классический пример, он для широких масс нашего населения должен быть понятен, да, потому что свои машины, если производим, так это все равно те же китайские собранные машины. Только с нашей Или просто китайские машины, китайские, хлынут нам на наш автомобильный рынок. Кстати, не только автомобильный рынок, но и на поверхности. Потому что по, 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 по импорту есть там целый ряд вопросов, хотя бы потому, что он сильно подорожал. Из-за вот этих обходных путей, из-за девальвации рубля, которая произошла последние там, полтора года. Поэтому там тоже китайские товары, как относительно дешевые, они там занимаются этим лучшими. И я так понимаю, что те у нас люди, кто мониторит реально экономическую ситуацию, они вдруг поняли, что если так дальше пойдет, то вместо, так сказать, сувернизации страны, о которой так говорят, то есть мы действительно от Запада отстраиваемся мы говорим, что все, мы там отдельно, так нельзя, то попадаем в совершенно зависимость, вот такую вот экономическую от нашего великого восточного соседа, Поэтому я бы сказал так, что вот это, то, что мы находимся внутри европейских, по крайней мере, социально-экономических институтов, это факт. Вот это факт, чтобы никто не говорил. Да, политические, но вы сами понимаете, что политические институты являются Вот И долго продолжаться эта ситуация не может. Вот такой вот, что называется... Такой, такой противоречие, да, это еще, кстати, по Ленину, по Марксу, знаменитая базисная стройка, да. потому что если мы хотим сохранять экономику, продолжать ее поддерживать, чтобы она хотя бы была на том уровне качества, которое есть, качество низкое, но оно по крайней мере есть, чтобы у нас не было вот таких венесуэльских феноменов, например, да то, конечно, это рано или поздно, я думаю, скорее рано, потребует все-таки, наверное, пересмотра некой внутренней партии. Понимаете? Ну вот сейчас, вот, например, Никит, э, обсуждается вопрос об искусственном интеллекте. Да? Есть а, такой, да. Ну так, я, я вам должен сказать, что вот к вопросу о яблоке с ним возвращаться. Вот в яблоке мы сейчас ведем дискуссию, очень серьезную дискуссию о том, как искусственный интеллект повлияет не только чисто на технологические вещи, а вообще на на общественные социальные отношения. Вы ведь должны понимать, что ну, буквально через несколько лет, в мире точно, но мы же все-таки за миром идем, практически нельзя делиться, практически. У нас будут цифровые двойники, ну, у большинства из нас, кто захочет. То есть это будут, это не то, что, вы знаете, будет какой-то механический инструмент, да, типа какого-то костыля, который нам помогает. Это будет, это будем полноценная
0: второй... встречи, переговоры в виртуальном пространстве проводить. Это будет
1: второй я, понимаете, mm-hmm. вот, будет, вот будет Никита Василенко, и у вас рядом с вами в информационном пространстве будет второй вы который будет за вас много чего делать. Он вам с вами будет на рамках, он вам будет подсказывать.
0: Это который... уже Виктор Пелевин, Generation P, вы пересказываете. Почти,
1: почти. Но слушайте, многие писатели, возьмите Сорокин того же, они же пророки, они же пророки. Поэтому тот же Пелевин, в Так я просто к чему, что в, в этой ситуации представьте себе тоталитарную общество. Это несовместимо тоталитарное общество предполагает, когда вы отрезаны от информации полностью, вам эту информацию дозировано по капельке, что называется, капает в нос, да? вот. то есть не то, что интернет перекрыт. Интернет, я думаю, что это тоже маловероятно. Вы видите, в этой Но китайская
0: можно... модель говорит, что можно. И, опять же, это будет довольно эффективно, создавая свои какие-то платформы параллельно.
1: Э, Никит, я в Китае бывал неоднократно, действительно, приезжаешь в Китай, по инерции пытаешься, ну, заходишь в интернет, по инерции, вот моя почта в Gmail, а хочешь открыть Gmail, она не открывается, это заблокировано. Но э, китайцы, я же там разговаривал, все видел, особенно среди молодых, ну, они приспособились. Слушай, такого распространения дипломатов, как в Китае, нет наверное, нигде. То есть китайцы смотрят, кто хочет абсолютно подключен к тому глобальному цифровому миру, который сейчас существует. Поэтому и здесь не там китайский китайский эксперимент вот этот вот. Он на самом деле снова же с моей точки зрения он полупровал. Еще до полного провала еще, конечно, время определенно есть, но там все ровно то же самое. Вот мы берем э, вот эти молодые китайские поколения, хорошо образованные, потому что китайский университет очень хороший. Вкладываются колоссальные битки. На самом деле, неспоставимость тем, что вкладывается в российские университет. И э, люди, кстати, ездят, ездят по миру, учатся в разных странах. Китайцы, кстати, в России. И на этом фоне мы видим громоздкий аппарат коммунистической партии Китая с неизменным вождем, вот, который уже, так сказать, больше десяти лет нарушил все там правила ротации, с какими-то там значит, пожеланиями жить, как во времена было комсомольской области, вот этих пожилых вождей и так далее. Это уже, кстати, привело к тому, что китайская экономика находится в состоянии такого латентного пока кризиса, но там есть большой шанс, ну, к сожалению, для Китая, наверное, что кризис может приобрести какие-то открытые формы. Знаете, рынок недвижимости, и, кстати, та же самая ситуация с юанем, с торговлей, там, там много чего, не буду говорить есть специалисты, но я внимательно... А кризис в
0: Китае может с со- собой обрушить мировой рынок и российскую экономику?
1: Ну, вообще, если в Китае будет какой-то открытый кризис, не дай бог, конечно, потому что вы помните финансовый кризис 2008 года Лемон Бразерс, Лемон а, Бразерс который начался в Соединенных Штатах, но китайская экономика сейчас и поставима по объему с американской экономикой. И китайская экономика она является глобальной, она открыта полностью в мир, понимаете, и она построена на экспорте, ну соответственно импорте, но в основном на экспорте товаров-подъемников, поэтому да, конечно, не дай бог. С точки зрения чисто экономической, если в Китае начинается какой-то кризис, типа 2008 года. Но у Китая большие внутренние проблемы. Понимаете, вот именно вот это противоречие между подрастающим поколением, нарастанием, не побоюсь этого слова сказать, европейских, в широком смысле, основ жизни. Слушайте, Шанхай живет как типичный европейский город. Там даже зарплаты похожи. И стиль жизни, и там кафе, то, о чем люди молодые разговаривают и так далее. Понимаете, там никто не ходит с, с цитатником и Мао Цзюду уже давно. Понимаете? И на этом фоне вот эта надстройка, которая в Китае уже пережила свое это точно, это, конечно, их ведет... Я возвращаюсь к России. У нас же, примерно, то же самое. Вот эпоха вот этих, вот этих новых... Кстати говоря, то, что появился интернет, и даже то, что появился мобильный телефон, это уже нас связало, я имею в виду Россию, с европейской цивилизацией на все сто процентов.
0: Евгений Шлемович, пока вы меня убедили, что у нас будет какой-то просвещенный абсолютизм?
1: Ну, я не знаю, если говорить о, о политической форме того, во что у нас это все будет двигаться в России, я не знаю. Этого никто не знает. Я просто еще раз говорю. Я, с точки, я исторический оптимист. Я всегда вот коллегам говорил, то есть я не оптимист назад, я не оптимист, может быть, там, на следующий год. Не знаю, что будет. Тут слишком много всяких факторов непредсказуемых. Вот. Но с точки зрения перспективы на там, 20-30 лет, я оптимист в плане, что мы вернемся, ну не вернемся, мы войдем в то общество, которое сейчас только европейского типа формируется. На чем оно построено? быть вот эти абсультики. Мне кажется, главная идея, которая сейчас, такой мейнстрим, там, это, конечно, децентрализация власти даже больше, чем она есть сейчас. Потому что это упор на местное самоуправление, на активность самого человека. И это ограничение роли бюрократии, которая там сейчас, да, вот, вот европейская... Американская бюрократия, безусловно, тормоз прогресса. Это мы все прекрасно понимаем. Она тоже уже пережила свое время, и она сдерживает во многом развитие общества. И это все, я говорю, это все перерастет в какие-то формы, видимо, я повторяю, такие локальные, локальные локальные демократии тазгоничных в том числе и в этом смысле какой абсолютизм я думаю Россия то же самое по этому пути э, пойдет что абсолютизм ну слушайте мы сейчас видели э, в Дании появился новый король да ну казалось бы, королевство э, там десятки ну, Дания к,
0: к сожалению другой пример эволюционного постепенного так, развития без всяких слушайте, потрясений.
1: можно иметь короля В Англии то в Великобритании вот есть можно иметь короля, но никакого абсолютизма нет. Вопрос в самостоятельности людей, тем более, я вообще вот, вот соотношение человека и общества, это принципиально тоже такой, я бы сказал, идеологический, снова не побоюсь этого слова, идеологический момент. Если человек, тем более вооруженный искусственным интеллектом, человек, который будет самостоятельным и будет от государства зависеть намного меньше, чем сейчас, с точки зрения того, что она будет он получать какие-то подачки, там, да, и всякие прочие дела, абсолютизм в этих условиях. В этих условиях самостоятельность человека, и да, государство нового типа, наверное. Сильное государство оно будет, но оно будет совершенно какого-то другого типа с другими функциями. Поэтому не вижу абсолютизма. И здесь, в том числе в России, я надеюсь что этот период, когда об этом активно говоря, да, ну, у нас есть, конечно, все признаки авторитарного э, устройства, авторитарного даже устройства есть уже сейчас. Я надеюсь, что это все-таки это пройдет. Видите, такая большая страна, как Россия, с такой колоссальной историей, с таким колоссальным человеческим потенциалом, она не может э, как-то пасть в жертву вот этих негативных тенденций. Ну, это у меня какой-то такой, знаете, вот...
0: Исторический оптимизм, как вы это сказали.
1: Ну, почти биологическое чувство, понимаете. Мы же по истории с вами видим, когда многие страны, многие нации пропадают да? на протяжении тысячелетий были, а потом их куда-то исчезали. Но Россия, Россия, в этом смысле страна, мне кажется, ей это не угрожает. Не угрожает. Слишком большая, слишком много накопленного у нас вот этого человеческого потенциала. Ну, с миграция из страны. Несмотря на вот эти попытки нас изолировать с точки зрения там, культурных обменов, информационных, ничего это не получится. Ничего это все пройдет, и ну, я все-таки надеюсь.
0: Это особое мнение экономиста Евгения Гантмахера. Я напомню, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», поддержите нашу трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями. Или, например, поддержите проект «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш книжный магазин shopdiletant.media. И сегодня я вам предлагаю книгу «Оскорбленный взор Политическое иконоборчества после французской революции» автор Мануэль Фюрекс. Это новое литературное обозрение и... Новое литературное обозрение, как издательство, говорит само за себя, поэтому, э, любители истории, вы не пожалеете, выбирайте эту книгу сегодня в нашем магазине. Ну, а мы двигаемся дальше. Много вопросов появляются и в чате, в том числе. Я периодически за ними наблюдаю. И вот один из них в самом начале нашей беседы касается недавней встречи Путина с предпринимателями на Дальнем Востоке, где он заявил, что Россия – это первая экономика в Европе по паритету покупательской способности и пятая в мире. Есть ли тут с манипуляцией статистикой?
1: Вы знаете, когда речь заходит о статистике, дело не манипуляции. Нет, конечно, бывают случаи, в тоталитарных государствах статистика манипулирования. У нас пока нет. Вот я, как человек, который занимается, ну, пользуюсь статистикой чуть ли не ежедневно, вопрос в методике. Вы понимаете, вы можете э, мерить попугаем, а вы можете мерить жираф. Это же все от этого будет 38 попугаев или там один, пункт, там что там был, там хвостик какой-то, или один этот Удавка. Вот. Поэтому, если говорить чисто технологически, вы можете спросить у любого эксперта, макроэкономиста. Понятие покупательной способности, оно очень сложно, потому что это вы должны на например, вы берете там, не знаю, 100 долларов, да, или там 100 евро. Просто. Вы берете 100 евро и берете значит, какое-то количество рублей, сколько вы можете купить на 100 евро, сколько вы можете купить на Снова же, сколько рублей брать? Это есть у нас специальный курс обменный, но вы должны брать на какие-то корзины. А вот по этим корзинам вы можете сделать такую корзину, синюю корзину. Вы можете, например, слушайте, сравнить по бензину. Да, вы можете сравнить там по, помните, есть индексы борща там, вытяброда, там, бургера, там, еще чего-то. Поэтому оценок довольно много. Я смотрел, я смотрел. Есть разные оценки покупательной способности рубля, собственно, в сравнении с валютами, с, с, с евро. Вы можете, кстати, посмотреть на Википедии, когда вот зайдете на статью ВВП, размер ВВП, да, там у вас будут таблички, где показано. Вот покупательная способность, рассчитанная Всемирным банком, вот покупательная способность, рассчитанная... Международным валютным фондом и так далее. Там есть разные цифры, кстати, и по размеру ВВП, с... они радикально, конечно, не отличаются. И по ранению. Россия действительно, по объему, является ну, одной из крупнейших экономик Европы. Здесь тоже. А как это можно
0: объяснить? Опять же, на фоне вот этих душащих санкций.
1: Ну, слушайте, мы просто большая страна. У нас э, все-таки там работает у нас работающее население более 70 миллионов человек если возьмете следующие страны европейские допустим там германия Великобритания, франция там если мы говорим о занятом населении там порядка там ну 40 миллионов там или 50 миллионов человек то есть хотя бы из-за вот этой массовидности людей которые работают у нас экономика по объему, ну слушайте, китайская экономика равна американской. Экономике. Но mm-hmm.
0: можем ли это мы объяснить из того, что в Китае вот трудовое население больше? Ну чисто конечно, но Китай просто, так получилось.
1: Ну, Китай просто большая страна по населению. Ты видел там рабочих Но на самом деле, не в этом смысле. Одна из методик, если мы хотим ну, закончить ответ на этот вопрос, mm-hmm. одна из методик по покупательной способности. Действительно, я видел ее, она показывает, что Россия Действительно, в прошлом году, в ну, 2023-м, мы же э, по официальным данным имеем рост более 3%. Ну, мы знаем за счет чего, куда, как пишут, за счет обрабатывающей промышленности. Мы сами понимаем, что это, конечно, сектор военно-промышленный, который работает сейчас с вот. А ну, в Европе, да, в Европе темпы роста во многих странах намного меньше. Там 1-2%. Более того, там э, есть такие намеки на то, что будет в Европе, видимо, рецессия. То есть, когда роста практически не будет. В этом смысле, да, по какой-то одной из методик э, можно посчитать, что российская экономика передела экономику Германии. Ну, там разница, знаете, ну, это как э, на на финише марафона, разница между первым... и Фотофиниш буквально. Да, там, да, фотофиниш. Ну, примерно так. Что будет завтра, мы не знаем. Вдруг, не дай бог, в России будет падение. Вдруг, допустим, а в той же Германии будет рост. Тогда это все применяется. На самом деле, я понимаю, это для пропаганды, это, так сказать, хороший, хороший, такой, хороший факт, но на самом деле, если мы возвращаемся к оценке экономического развития, то, конечно, главный параметр – это ВВП на душу. Здесь мы отстаем от европейских стран, даже таких среднеразвитых европейских стран. Я уж не говорю про Германию, Францию, Великобританию. Ну, мы отставим на десятки процентов. Более того, у нас производительность труда в прошлом году, по официальным данным, нашим российским, упала. Упала производительность труда. Вы понимаете? В целом, по нашей экономике. Связано ли
0: это с дефицитом кадров? (кười)
1: Это связано... Нет. Это связано, прежде всего, с инвестиционным процессом. Потому что, вы понимаете, а экономическое развитие, и мы хотим иметь стабильный темп роста, это как велосипед, который надо крутить постоянно педали. Если вы педали не крутите, вы падаете. А что значит крутить педали? Это значит, вы должны постоянно... Инвестировать в производство, в оборудование. Да, кстати говоря, в людей, в повышение в квалификации и так далее. Должен идти инвестиционный процесс. В России он, к сожалению, все эти ну, 30 лет, будем считать даже, да, уже он идет очень неравномерно. И, допустим, в, там, в нефтяную и газовую промышленность инвестиции всегда шли, потому что это выгодно. Вы вкладываете деньги, вы быстро получаете прибыль. Да? И государство, ну, пришло частное, конечно. И российские зарубежные Понятно. Вот. Но э, инвестиции должны идти во все, другие, во все другие отрасли. Кстати, вот то, что мы сейчас имеем с коммунальными делами, наверняка там у вас есть вопрос. Это прежде всего причина того, что недоинвестирование произошло вот в эту инфраструктуру. Мы же живем на самом деле по-прежнему, особенно в провинциальных городах, сегодня говорю про Москву, там, допустим, Петербург, там были инвестиции в эту сферу. Но если мы возьмем всю остальную Россию, мы живем за счет советского наследия. – Значит, это, значит еще... это что мы
0: стоим перед периодом больших техногенных катастроф?
1: Ну, о а, а техногенных катастрофах, которые должны наступить, еще лето, я помню, 10 назад, предупреждали им честно, что надо готовиться. Вот к таким вот катастрофам, особенно зимой, это не новость для России. Просто в этом году был период таких сильных морозов. Вот, но прежде всего это изношенность инфраструктуры. Я уже говорил про кауче, то, что какие-то деньги шли, мы, ну, эффективность этих инвестиций хранится. Так я возвращаюсь к экономике. Так вот, инвестиционный процесс, вот что повышает производительность труда. Вы ставите вместо одного станка, вы ставите другой станок, который... что понимаете, в чем дело? Сейчас, в 21 веке, инвестиции идут в так называемые подрывные технологии. Это перевод с английского, без аптек, То есть подрывные. Что имеется в виду? Не в плохом смысле Это слово. Производительность труда повышается сразу в разы. Вы не просто там станок, мы, знаете, чуть-чуть модернизируете, и он у вас на 20% лучше начинает работать с точки зрения производительности. Вы ставите новое оборудование, и оно резко повышает вообще все на выдачу продуктов, ту же самую производительность труда. Так вот этих инвестиций у нас очень-очень мало, мягко говоря. А
0: где же им еще взяться, с учетом, что большинство условных станков там, в Европе?
1: Правильно, потому что наш бизнес находится в угнетенном положении. Я еще помню Дмитрий Анатольевича Медведев, когда был президентом, говорил, что бизнес у нас, ну, малый бизнес, многое говорит, кошмар. А, кстати говоря, развитие современной экономики строится во многом на малом бизнесе. Не надо думать, что только крупные вот эти корпорации, они там делают, они, конечно, важны, но вообще все самые развитые экономики, это экономики вообще малых предприятий. Это и стартапы, и технологические, и так далее и тому подобное. Так вот, первое, у нас уже много-много лет да, до всех этих событий последних. У нас, конечно, бизнес-климат, это все признаются, даже на самом верху у нас были заявлены он токсичен. Ну, он токсичен. Силу ряда причин. Плюс иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции, естественно, они, они нужны. Понятно, что. Должно быть сочетание наших инвестиций, иностранных и так далее. Но иностранные инвестиции ушли после вот последних всех событий. А они же к нам как раз во многом приносили самые современные технологии, Кстати говоря, тоже строительство. давайте вот я уже о нем сегодня говорил, но это такой яркий пример. Он может быть не самый весомый с точки зрения экономики, но он яркий очень четко показывает то, как должно быть. Вот. То же самое, кстати, авиастроение. Ну, Мы с вами прекрасно понимаем. И поэтому, когда э, когда нет инвестиций, или когда их не хватает, то, конечно, производность труда падает. Или она, по крайней мере, не растет. Вот основной параметр, по которому надо оценивать состояние экономики. А абсолютные размеры, ну, знаете, такие флуктуации, они происходят. Кстати, в истории России на на протяжении последних 30 лет, помните, сколько было флуктуаций? 90-е годы, даже, помните, был 2008-2009 год, тоже было падение, правда, очень, слава Богу, короткое. Кстати говоря, с 2014 года у нас темпы роста в среднем, в процент. 1%. Ну, по официальным, да, 1%. Ну, так э, вот, вот вам и все. А разговоры о том, что мы там пятая экономика, еще там какая-то, люди, кстати говоря, Э, ну вот глубинный народ, у нас сегодня с вами разговор... Про, паразит, так. Использование в этих мелологизмах. Да? Так глубинный народ, что ему, какая разница? У нас пятая экономика, крупнейшая и так далее. Он же смотрит, что он сам, этот человек, потребляет, что у нас с У нас сейчас доходы Населения не достигли еще уровня 2013 года. Но после 2013 года было падение. Там были разные, там были какие-то годы да, а они
0: достигли уровня 2013 года после падения в 2022 году? Или как, как нет,
1: это нет. После, чего? Падение началось в 2014 году. Uh-huh. И оно постепенно шло, процентов на 15. Потом, да, потом был ковид, который тоже, кстати, привел к проблемам с доходами, экономикой. Потом вот период санкции уже после 24 февраля и так далее. Да, сейчас там доходы выросли в 2023 году. Но счет... ну,
0: связано это, например, с мобилизованными или людьми, ну, людьми которые участвуют связано... в СВО и получают тут вот эти большие деньги по меркам регионов?
1: Никит, не наше, наше правительство пошло по пути, если кто знает экономической теории, такого классического кинсианства. То есть влили через зарплаты ВТК, через денежное удовольствие мобилизованных и тех вообще, кто вооружённых влили довольно большое количество денег. Кстати говоря, и кое-какие ввели последние годы пособия для самых бедных. И поэтому по официальной статистике у нас бедных стало меньше. Ну, тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Но появилось довольно большое число денег, количество денег. Там, ну, я думаю, не один триллион рублей появился у нас. И люди, конечно, пошли тут же в прошлом году, пошли в магазины. Кстати, это одна из причин инфляции, роста цен. Которые произошли. Вот. И да, официально доходы выросли. Но я повторяю: даже по официальным данным, эти доходы ниже, чем они были в 2013 году. Ну, так вот, давайте об этом говорить. Понимаете? А не только о том, что мы там по статистике обогнали, догнали там какую-то страну. У нас продолжительность ожидаемая продолжительность жизни населения. Да, в прошлом году немножко выросла, и она сейчас рекордная для истории России, это хорошо. Но она ниже, например, чем в Китае, который по уровню экономического развития, ну, пока крайней мере, не, если мы возьмем, снова же, производительность труда, там, ВВП, наоборот, России, не выше нас. Ожидаем продолжительность жизни во многих странах намного более бедных, чем в России, выше, чем в России. Давайте вот об этом этом говорить. Потому что показатели все того, ну, если мы хотим оценивать ситуацию в стране, там социально экономической, вот эти реальные показатели, а не то, какое место мы занимаем по каким-то методикам, по в мире по объему нашей экономики.
0: Тогда у меня вопрос, насколько хватит ресурсы российской экономики в условиях, чтобы боевые действия будут продолжаться. Вот конкретный пример. Издание «Коммерсант» провело опрос среди многих компаний и опубликовали сегодня цифру, что 80% российских компаний ощущают кадровый голод, как квалифицированных и неквалифицированных сотрудников. А ведь это основные люди, ну, то есть, собственно, людской ресурс – это то, что делает драйв экономики. И как же тогда быть, как Россия тогда выдержит, с Никит,
1: здесь есть мелкость, потому что действительно число людей работающих у нас уменьшается даже по объективным причинам, чисто демографическим. Еще до специальной военной операции это у нас входит в трудовую жизнь малочисленные поколения. Ну, это объективная демография. Плюс, действительно, сейчас сотни тысяч людей отвлечены туда, в эту специальную военную операцию. Э -э Предприятия с плосканком жалуются, это это у них проблема номер один сейчас, э -э у предприятия на нехватку рабочей силы. Это должно компенсироваться, то, о чем мы с вами говорили, ускоренное повышение производительности труда тех, кто работает. Этого не происходит. Поэтому есть определенные ножницы. Я думаю, что, ну, я не знаю перспектив того, что там происходит на фронте в Украине. Я не военный эксперт, я не знаю, будет ли это продолжаться активная фаза в 2024 году, там, в 2025 году, я не знаю. Но ну, вы знаете позицию яблока, я все разделяю, что вообще надо как можно скорее прекращать огонь, садиться за стол переговоров, да, вести, может быть, там годы. Я понимаю, что очень много тяжелых вопросов. Но тогда, по крайней мере, кстати, не будет гибели вот этих же мужчин, как и молодых, и среднего возраста. То, ну
0: тогда все потеряют да. резко доходах, потому что люди, которые задействованы на фронте, вернутся и не будут получать те зарплаты, да. которые они сейчас получают.
1: Там есть, там есть нет, я, там есть другая проблема, о вы сами правильно сказали, потому что сейчас э, люди получают повышенную зарплаты, работая на оборонных предприятиях, оружие, потом столько оружия будет не нужно, и те же самые оборонные предприятия свернут свою деятельность, но начнут выпускать вместо там танков трактора, условно говоря. Естественно, что зарплаты снизятся. Это отдельный большой вопрос на, на будущее. Я просто говорю, если вы спросили про запас прочности, угу. ну, я бы сказал так, очень осторожно. Угу. Если мы э, будем считать, что вот эта активная фаза э, конфликта э, с, с Украиной будет продолжаться Дальше, то 24 год, пожалуй, какие-то ресурсы у России есть с точки зрения экономики. 25-й год, ну, слушай, это очень, я, возможно, ошибаюсь, это очень такие оценки, мало на чем построенные, потому что ну, тут очень много неопределенных факторов. 25-й год может быть уже проблемным. Может быть уже проблемный. Почему? Потому что... Оборонка будет продолжать работать, на нее сейчас концентрированы все усилия, деньги, люди. Кстати, многие люди туда переходят на работу из гражданской отрасли, потому что там хорошо платят, и слава богу, что там платят. Да? Mm-hmm. А потому что у нас в целом в стране зарплаты, в общем, особенно в провинции, довольно низкие, но оголяются остальные сферы нашей экономики, которые производят гражданскую продукцию, в том числе потребительскую продукцию. И можно ожидать что где-нибудь там в 25-м году э, действительно м- может быть нехватка собственного производства того, что мы сейчас производим в но ну, тех же самых продуктов питания каких-то базовых и так далее. Я просто это предполагаю. Но я бы на, на месте тех, кто занимается планированием нашей жизни принять решение, я бы это обязательно уже смотрел и просчитывал как один из вариантов. И он, кстати говоря, тоже подталкивает. Потому что чтобы все-таки поскорее закончить вот эту активную фазу и перестать, перестать стрелять. Потому что, я повторяю, мы можем сильно, сильно надорваться. Ну, это 25-й, возможно, 24-й, я не знаю. Конечно, мы можем за счет импорта, видите, яйца нам теперь поставляют Турция, Азербайджан поставляют нам, еще там какие-то страны, какое-то время продержаться, но дело в том, что для импорта нам нужны деньги от экспорта. А там ведь у нас, как мне представляется, ситуация тоже развивается не очень благоприятно, потому что, то есть, американские санкции, они постепенно, в общем, сужают поле возможностей для экспорта тех же наших нефти, газа, видите, там, вторичные санкции – вот санкции на танкеры, которые перевозят, ну и так далее, там тому подобное. Там в Соединенных Штатах, я вижу, идет очень активная работа по ужесточению вот этих санкций, чтобы перекрыть поступление каких-то более-менее значимых доходов в страну. А если не будут не уменьшаться эти доходы, то на что мы будем покупать те же импортные товары, вы понимаете? Поэтому здесь такая вот определенная вилка есть, она просматривается, но я повторяю, видимо, не в этом году, а скорее это ну, через полтора-два года, наверное, надеюсь, мы этого не увидим, надеюсь, будут какие-то политические решения до этого приняты, которые до этого этого не не доведут.
0: Ну вот Financial Times, например, говоря о европейской экономике, пишет, что главные риски – это победа России в 2024 году и переизбрание Трампа в Соединенных Штатах. А в принципе, если говорить о каких-то глобальных историях, глобальных политических сюжетах, что может повлиять на российскую экономику извне, как в худшую, так и в лучшую сторону?
1: Ну, вы знаете, мы все-таки, несмотря на заявление, которое, помните, было недавно, что мы в теперь зависим от и газа, но это снова статистический артефакт. Потому что действительно у нас оборонная промышленность работает активно, производится много новой продукции. И с точки зрения того, доля этой продукции в том, что произведено в стране, она, конечно, увеличится на фоне каких-то проблем с экспортом наших там, традиционных товаров. Вот. Но внешние факторы, конечно, прежде всего геополитические, вещи. геополитические. Потому что если Соединенные Штаты, ну вместе с Европой, ну там Соединенные Штаты идут в этого, если они все-таки дожмут ситуацию с точки зрения какого-то критического снижения экспорта наших энергоресурсов, да. Ну вот посмотрите на ситуацию с Ямалом, СПГ. Да, это такой маленький эпизод, ну как маленький. Это эпизод, который вообще довольно больно ударил по нашей газовой отрасли. На самом деле он остался мало замеченным в широких кругах. Но эксперты это все увидели. Или то, что Индия сейчас начинает колебаться, покупать ли у нас там нефть, или уже покупать ее, скажем так, в и так далее. Если в геополитическом смысле вот, будет сделано все, чтобы вот экспорт наших основных все-таки продуктов нефти, и газа был уменьшен, ниже какого-то предела, я не знаю, как предел, но, видимо, он есть, тогда, конечно, могут начаться какие-то уже другие процессы в нашей экономике, о которых я уже говорил, просто реальная нехватка денег, проблемы с бюджетом, с финансированием даже каких-то элементарных программ. Наверное, тогда инфляция может еще разогнаться, потому что тогда правительство вынуждено будет просто печатать деньги, мало чем обеспечены, и так далее. Это плохой сценарий. Но он, он возможен. Избрание Трампа не знает. Так почему? Потому что Трамп человек непредсказуемый, скорее, э, кстати говоря, когда он был президентом, никакого улучшения отношений к России мы сами не отмечали. Можем ли мы говорить,
0: что он все равно действует в логике бизнесмена? Он же пришел из бизнеса, он как типичный бизнесмен.
1: Конечно, конечно, он действует в логике бизнесмена, тем более, обратите внимание, он же придет на второй, если он победит, конечно, он придет на второй срок, у него уже третьего срока-то не будет. И поэтому он будет вообще свободен делать все, что сказать, он захочет, исходя из его каких-то представлений о мире. Вот. И, но он не является другом России. Не, поэтому, вообще, понимаете, вообще понятие «друзья» там, вот, в геополитическом смысле, Он давно ушло в какое-то сильное прошлое. Вот. Он скорее, если вдруг будет президентом, я думаю, будет не менее жестким по многим причинам против России, чем тот же самый Байден хотя бы ситуация на Ближнем Востоке, потому что Трамп как раз очень заинтересован, он поддерживает Израиль, вы помните, как там многие вещи... Он,
0: Трамп и Нетаньяху, братья
1: Да, 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 а у нас сейчас ситуация с Ближневосточным конфликтом mm-hmm. тоже начинает обостряться, я в с частью России, поэтому скорее, если говорить о геополитических моментах, это торгов. Вот. Это вот э, ограничение экспорта наших э, товаров традиционных, которые мы продаем. Тогда, наверное, что-то может быть. Больше я ничего из таких геополитических... Э, я, я надеюсь, что не будет никаких там да. вооруженных конфликтов, никаких гибридных войн, о которых говорят. Там. Мне так кажется, что здравого смысла хватит у всех, чтобы да. это, это не начинать. Потому что, я повторяю, мы тогда скатимся в хаос, в глобальный, в хаос, которые, непонятно вообще будет не заканчиваться.
0: Хочется подытожить в конце. На здравый смысл надейся, а сам не плашай. Это было особое мнение экономиста Евгения Гантмахера, провел этот эфир Никита Василенко. Евгений Шлемович, спасибо большое, что нашли время для канала «Живые гвозди», спасибо нашей аудитории, что были сегодня с нами. До новых встреч,
1: берегите себя и своих близких. Всего доброго. Так,